0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. Когда-то Георгий Плеханов произнес знаменитую фразу. Таланты, как и несчастья, бродят толпой. И талантов, конечно, много не только у людей здоровых, но и у людей с инвалидностью тоже. Однако для того, чтобы раскрыть свой талант, необходима помощь. И одной из форм такой помощи являются международные конкурсы и премии. Об одной из таких премий, международном конкурсе и премии Филантроп мы сегодня будем говорить. А гость программы – президент фонда «Филантропы» Геннадий Викторович Аничкин. Здравствуйте, уважаемый Геннадий Викторович!
3: Добрый день, Олег Николаевич!
2: Я предлагаю начать передачу «Необычно» с песни Вячеслава Малежика.
1: Здравствуй, я тебя давно уже жду, Я успел забыть, что ты есть. Смыть следы на песке Снова, снова Лето подходит к концу Но Осень уже где-то здесь В этом темном окне Знаешь, знаешь Я так устал без тебя И я ослепленный злом, Рвался как пес на цепи Вера, вера, Что все это не зря то, что я буду с тобой, лежит раны мои. Хочешь, хочешь, я покажу тебе дом, тот, что стоит на краю, где правит мудрость зверей. Наш, наш, книгу мы вместе прочтем я тебе расскажу Тайну белых дверей В этом, в этом Поле поросшем травой Я посадил свой росток И я уже не вернусь Верь мне, верь И я буду с тобой Ты знаешь лучше меня
2: Чего я Геннадий Викторович, откройте, пожалуйста, секрет, почему мы начинаем программу с этой
3: песни. Ну, потому что название этой песни «Здравствуй». Я рад приветствовать вас, потому что у вас в вашей передаче. Песня эта написана Радиком Халитовым. Он участник Международной премии «Филантроп» 2002 года из Башкирии. Композитор Виктора Никиенко написали эту песню для исполнения Вячеслава Малежика. Это один из проектов фонда «Филантроп». Да, об этом вы расскажете чуть позже. А пока, как появилась премия? С чем было связано ее рождение? Фонд «Филантроп» был учрежден Всероссийским обществом инвалидов. Это молодая организация по отношению к таким авторитетным, как Всероссийское общество слепых и общество глухих, в 1990 году. И первым главным нашим проектом было проведение первого Всероссийского фестиваля художественного творчества инвалидов под девизом «Смотри на меня, как на равного». Вот тогда... Учредители поставили перед нами задачу менять отношение общества к инвалидам. Как вы знаете, закон о социальной защите был только принят в 1995 году. И, мы провели, и мы провели этот фестиваль очень успешно. Он прошел практически во всех регионах страны. Прошли региональные фестивали. Заключительный был в Москве на главной площадке в киноконцертном зале России. Потом пошли фестивали в 1994 году «Добру и пониманию путь открыт». Вместе мы сможем больше. Сейчас мы готовим новый фестиваль, интегрированный фестиваль молодых инвалидов и их здоровых сверстников «Я автор», где будут выступать авторы своих собственных произведений. И смотрите, как с названиями фестиваля менялось отношение общества. Мы это тоже понимали. И тогда мы поняли, что фестивали, они, конечно, помогают выявлять таланты, но очень важно победителям, особым победителям, особо одаренным людям, помогать им материально. Так была учреждена премия «Филантроп». Причем, когда мы советовались в Министерстве культуры, умные люди сказали, делайте сразу ее международной. Не только между народами России, но и между других стран.
2: И сейчас какие страны принимают участие в вашем конкурсе и премии?
3: За, за все это время мы провели... Восемь награждений с 2000 года, она вручается один раз в два года, приняло участие уже 33 страны. Вот в премии 2014 года к нам присоединился Китай и присоединилась Швеция. Это практически все страны ближнего зарубежья, это и страны из Африки, это и Израиль, это очень-очень много стран, но пока у небольшой истории, 15-летней истории премии.
2: — Геннадий Викторович, наша программа о литературе. У вас много разных номинаций, но по каким жанрам и направлениям именно в области литературного творчества присуждается
3: ваша премия? — Да, заявки на соискание премии в этой номинации принимаются только в двух видах творчества — поэзия и малая проза. Причем сначала сюда, к нам, в филантроп, приходили только заявки по поэзии, но потом, по желанию соискателей, и по рекомендации жюри номинация была расширена. И малая проза – это рассказы, эссе, сказки, все, что относится к художественной прозе небольшого объема. Скажите, кто принимает участие в конкурсе? Профессионалы, любители или те и другие? Принимают участие все, мы не делаем различий между профессионалами и любителями. Конечно, этот фактор очень затрудняет работу жюри, потому что надо выяснить, никто не списал ли случайно чьи-то стихи. Но, а -а -а. Но и в... здесь антиплаген. <с> да, но, но вместе с тем мы не разделяем. Это еще раз подтверждает, что при оценке заявок по главу угла ставится художественная ценность произведения. Многие соискатели, подающие заявки, уже являются членами Союза писателей и победителями престижных конкурсов. Но, повторюсь, рассматривается только ценность произведений. Регалии авторов во внимание не учитываются. Понятно. Скажите, а какие регионы и страны особенно отличились именно в жанре литературное творчество? У нас на... Каждую премию в среднем мы получаем от 400 до 600 литературных заявок. В конкурсе участвуют все регионы России. Ну, конечно, самые активные, всегда так было, это Республика Беларусь, Украина. У нас поступает оттуда большинство заявок. Кстати, раз премия носит международный характер и по положению премии, мы принимаем литературные произведения на английском языке. Но таких прецедентов не было, хотя стал лауреат в 2002 году, лауреат из Израиля, ветеран Великой Отечественной войны, его стихи тоже были оценены членами жюри. Замечательно. Скажите, а были ли случаи, когда ваш
2: конкурс открыл человеку с инвалидностью путь, что называется, в большую литературу?
3: Ну, таких случаев... Может быть, я не могу сказать много, потому что всего лауреатов за это время 323 человека, как и из разных стран. Лауреаты в области литературы у нас 56 человек, но вместе с тем я, может быть, один из самых недавних примеров приведу. В 2012 году специальную премию «Растущим надеждам», у нас есть и такая премия, получил в номинации «Литературное творчество» Александр Алдали. Это его такой псевдоним, фамилия его Протасов, из Касандарского края. Его имя уже тогда было известно на Кубани, потому что 16-летний подросток писал сценарии для Фрэнсиса Копполы и Стивена Спилберга. Не слабо. С рождения Саша сильно болел, врачи вообще сказали, что он проживет всего лишь один год, но, ну, наверное, желание жить, желание творить победила болезнь, и сегодня он самый молодой чем Союза писателей. И вы знаете, мы совсем недавно встречались с ним, с его мамой и обсуждали новые проекты Саш, очень интересные. Вот мы подавали недавно на конкурс Министерства культуры конкурс был объявлен на сценарий, написанный инвалидом и про жизнь инвалидов, и Сашин сценарий из восьми заявок занял второе место. Это уже хорошо, мы будем добиваться, чтобы все же мы победили, и я уверен, что мы добьемся этого. А у Саши еще такая инициатива. Олег Николаевич, приглашаю вас, может быть, стать участником нашего важного проекта, он называется «Летопись счастья», и суть этого проекта, когда известные люди, влияющие на мировозрение молодых, особенно людей, напишут о своем одном дне счастья, самом важном. И вы представляете, это может быть летопись многотомная, это большая история, это не просто облиться водой со льдом в водолазном костюме, да, и помочь. Только все забыли о том, кому помогает, а вот все помнят, кто как обливался холодной водой. И вот мы с Сашей Алдали сейчас этот проект уже приступили к его реализации. Геннадий Викторович, спасибо за предложение, тем
2: более, что Одно из направлений нашей программы Мы как раз рассказываем о людях Которые умеют добывать счастье из несчастья В этом смысле перекликаемся с вашей задумкой Однако Хорошо. я предлагаю послушать Фрагмент из Александра Алдали Не возражаете? Конечно
1: Мне эту сказку по секрету Поведал старый мудрый гном Я подарю вам радость эту Пусти ее в свой добрый дом Пускай она начнет от печки добро творить, Учить любить. Хорошие найдет словечки, Сердечное тепло дарить. В гостях у солнца побываешь, По млечному пути пройдешь, С орлицей в небе полетаешь, От счастья тайный ключ найдешь. И кто б ты ни был, млад ли, стар ли, Возьми скорее те ключи. Найди свой клад, отбрось печаль, Мечтай, твори добро, лети.
2: Геннадий Викторович, а кто оценивает литературное
3: произведение? Как создается жюри? Премия «Филантроп» может гордиться своим жюри. Но таких профессионалов не видел ни каждый международный конкурс. Потому что сейчас возглавляет жюри народный артист Советского Союза, депутат Государственной Думы Иосиф Давыдович Кобзон. Он объединяет все жюри. Но туда входят... По разным номинациям и Илья Сергеевич Глазунов, и Людмила Юдина, Юмина и Зураб Церетели, Лариса Анатольевна Лужна, Николаевич Чернов. А если говорить о литературном творчестве, я не могу не сказать о том, что длительное время возглавлял человек эпоха человек автор наших гимнов Сергей Владимирович Михалков. И даже этого Человека вот, потрясла, может быть, соприкасаясь с нашими участниками, лауреатами, потрясла э, его представление, мнение о наших талантливых инвалидах, и он, вы знаете, он написал такую добрую сказку для детей о девочке, которая не могла ходить, называется «Анафантик». Сейчас нам помогает в работе любимый, авторитетный для наших номинантов соискатель Андрей Дмитриевич Дементьев и поэт, вице-президент Ассоциации Литературных Объединений Москвы, член Академии Российской Литературы Сергей Иванович Коротков. Я не могу сказать и о тех людях, которые сегодня нет с нами. Это Марина Борисовна Степанова, она тоже много работала с самого начала премии, но вот, к сожалению, в прошлом году ее не стало. Ну, я думаю, вашему жюри может позавидовать
2: любой конкурс для совершенно здоровых писателей.
3: И мы гордимся нашим жюри.
2: И это правильно. Геннадий Викторович, назовите, пожалуйста, еще
3: некоторые имена тех, кто стал победителем и лауреатами вашего конкурса. Конечно, можно рассказывать о многих лауреатах. Мы после того, как проводим премии, не забываем о них. Мы стараемся переписываться, поздравлять наших лауреатов с днями рождения, поздравлять с Новым Годом, делиться нашими творческими планами. Но вот если начинать с самого начала, не только членов жюри, но и нас удивил лауреат 2000 года Владимир Медведев из Владимирской области. Он перевел на современный поэтический язык слово о полку Игореве. И специалисты признали его перевод равным и в чем-то превосходящим, общепризнанным, существующим сегодня переводом. А мы уже с вами делились перед передачей, и вы знаете этого человека, Глеба Сидельникова. Он подал на премию «Филантроп» заявки в двух номинациях. И в поэзии, и в композиторском искусстве. Только мы узнали об этом, когда подводили итоги. Потому что одна заявка была под псевдонимом, а другая под настоящей фамилией. Но ну, какого же было наше удивление, что он победил и в поэзии, и в композиторском искусстве. И жюри долго, долго совещалось, как быть, в положении нет такого случая. Но решили все символы, статуэтку, знак, диплом выдать один, а вот уже денежную часть премии уже дали как две премии он получил. Это наш москвич, житель Центрального административного округа. Я
2: очень хорошо знаю Лева Сидельникова, его
3: музыку, по крайней мере. И я думаю, что ваша жюри в очередной раз подтвердило свою мудрость, приняв такое решение. Да, вот я вспоминал о члене жюри Марине Борисовне Степановой. Она была в восторге от творчества Сергея Дровникова из Белгородской области а потом она была рецензентом авторского сборника стихов Ирилу Луневой. Если можно, вот, чтобы наши слушатели узнали о ее таланте.
2: Ну что ж, давайте послушаем еще одно стихотворение.
1: Нет церковного звона, нет печальной судьбы, Запылилась икона без причастий, мольбы, и Акафист, закрытый у потухшей свечи, Почему-то забытый на столе куличи, И молитвенник, смятый под заросшим крыльцом, От Оттого виновато мы стоим пред Творцом. Сердце сжалось от стона, над собой суд верша, Запылилась икона, запылилась душа.
0: Равные среди первых.
2: Геннадий Викторович, человек становится лауреатом. Что дальше? Его судьба меняется или остается прежней? Отслеживаете ли вы судьбы тех, кто когда-то участвовал в конкурсе, стал победителем, получал премии?
3: Конечно, я уже рассказывал вам про Александра Алдали, вроде бы премия прошла уже давно, 2012 года, а мы продолжаем сотрудничать, новые проекты, мы сейчас готовим новый сценарий, он не хочет, чтобы этот сценарий был в Америке, либо где-то в другой. Он хочет, чтобы фильм был поставлен у нас здесь, в России. Но я хочу сказать, что у нас таких примеров много. Удивительные примеры. Вот в 2002 году в Бетховенском зале Большого театра, когда мы ручали второй раз премию, Игорь Моисеев, наш легендарный танцор, он отметил маленького танцора среди соискателей. Им был маленький семилетний мальчик Мансур Мусаев. А сейчас он лауреат премии президента. А хорошо, вы знаете Олега Акуратова. Мы с ним познакомились в 1997 году на первом всероссийском фестивале творчества детей-инвалидов в Сочи. Олег сейчас очень известный человек – он закрывал Паралимпийские игры в Сочи, и мы, кстати, познакомили его с Людмилой Марковной Бурченко, когда мы выезжали с делегацией талантливых инвалидов, лауреатов премии на фестивале «Амурская осень». Там он познакомился, стал прототипом фильма Людмилы Марковны. Он продолжает выступать и радовать нас. И эти примеры не единичные. Ну, если вы вышли за пределы литературы,
2: то я, например, знаю из ваших лауреатов и Сергея Санаторова, да. который стал лауреатом международных конкурсов, прекрасный тенор, с моей точки зрения, и при этом прекрасно чувствующий текст, мы все-таки говорим о литературе, да, подающий его прекрасно. То есть это человек не просто с музыкальной культурой, но с высокой общей культурой, что, наверное, характерно и для ваших лауреатов в целом. Геннадий Викторович, скажите, когда следующий конкурс? Мы
3: уже приняли решение. Мы, это Оргкомитет, это жюри премии. Оргкомитет возглавляет Александр Вадимович Ломакин-Румянцев, депутат Государственной Думы. Да, Вы хорошо его знаем. знаете. Он сейчас почетный представитель Всероссийского общества инвалидов. А Попчицкий совет возглавляет Сергей Николаевич Катырин, президент Торгово-промышленной палаты. Вот При его поддержке мы уже определили дату 20 мая 2016 года. Она состоится традиционно в зале Зураба Константиновича Церетели в Российской Академии Художеств вручение Агала-концерт в Центре Международной Торговли. Скажите, номинация «Литературное творчество» будет? Конечно, она остается, виде? потому что это самые активные участники в этой номинации, и мы ждем заявки до 1 декабря 2015 года. Можно зайти на наш сайт. Он sí. очень простой. www.filantrop.ru Там есть вся информация, поэтому мы ждем заявок от соискателей. То есть заявки уже принимаются? Мы уже получаем большое количество и ждем еще. Напоминаю, наш гость сегодня Геннадий
2: Викторович Анечкин, президент фонда «Филантроп». Геннадий Викторович, мы плавно приближаемся к завершению нашей программы и на правах автора и ведущего я предлагаю вам выбрать, чем из э, творчества ваших лауреатов с инвалидностью мы сегодня ее закончим.
3: Николаевич, ну, мы стараемся, вы знаете о том, что какое большое количество сборников стихов выходит из как это, печатного станка фонда «Филантроп». Вот я с собой взял их название. «Душа птица вольная», «Миром правит любовь», «О жизни сердце говорит», «В Москве живу, а не пою». Это все поэзия наших номинантов, лауреатов премии «Филантроп». Мы стараемся популяризировать их творчество, и поэтому давно у нас реализуется проект на стихи поэтов-инвалидов. Известные музыканты пишут музыку, и известные исполнители поют Песни. Мы с такой же песней начинали сегодняшнюю программу. Да, и выходит уже серия дисков «Миром правит любовь», так мы назвали эту серию. И я хотел бы, чтобы песней тоже лауреата Международной премии «Филантроп», но в номинации как общественный деятель, который оказывает помощь инвалидам и общественным организациям инвалидов, Анатолий Иванович Ермоленко, народный артист Республики Беларусь, художественный руководитель ансамбля «Сибры», исполнил песню «Отпусти меня в крае Васильковой». Эта песня на стихи поэта, лауреата Первой премии, Международной премии «Филантроп» 2006 года, инвалида Первой группы, Шлыгин Алексея из города Владимира. А я хочу пожелать всем участникам
2: премии «Филантроп» новых творческих взлетов. Спасибо большое.
0: Залетит на балкон Лист кленовый Будто с родины Весть принесет Отпусти меня В край Васильковый А иначе Тоска загрызет Отпусти меня В край Васильковый А иначе Тоска Загрызет Не нашел я Счастливой Подковы Мимо счастья Прошел стороной Отпусти меня В край Васильковый я покаюсь в березке одной. Отпусти меня в край, Васильковый, Я покаюсь в березке одной. Не напиться воды Родниковой Набродиться по травам В лугах Отпусти меня В край Васильковый Отдышаться От всех Передряг Отпусти меня В край Васильковый Отдышаться От всех Передряг Хоть бы на день Мне спросить Оковы О судьба Разве выхода Нет Отпусти Меня в край Васильковый под залог остающихся лет Отпусти меня в край, Васильковый Под залог остающихся лет